1: ist einerseits super praktisch, zum Verpacken, ist leicht, hygienisch, billig, wird deshalb in Unmengen produziert, aber andererseits eine immense Belastung für die Umwelt, zum Beispiel wenn es einfach im Meer landet. Ab heute verhandeln die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in Nairobi weiter über ein großes Plastikabkommen, um solche Abfälle deutlich zu reduzieren. Bayern 2 kurz erklärt. Zwischen dem amerikanischen Festland Hawaii und Asien treibt eine große Insel aus Plastik. Viereinhalbmal so groß wie Deutschland, insgesamt 80.000 Tonnen Plastik. Und das ist leider nur die Spitze des Müllbergs. Laut WWF kippen wir Menschen jede Minute eine Lkw-Ladung Plastikmüll ins Meer. Der größte Teil davon bleibt nicht an der Oberfläche, sondern sinkt langsam in die Tiefe. Und dort liegen derzeit knapp 90 Millionen Tonnen Plastik. Die Folgen davon? Schildkröten, die sich in alten Fischernetzen verfangen und ersticken, Korallenriffe, die von großen Plastikteilen verhüllt werden und nicht mehr genug Licht bekommen. Seegräser nehmen außerdem Mikroplastik auf und geben es an die Fische weiter. Bei 225 groß angelegten Studien wurden in drei Vierteln von ihnen Mikroplastik gefunden. Manfred Santen ist Experte für Chemie- und Meeresschutzthemen bei der Umweltorganisation Greenpeace und ich bin verbunden mit ihm. Herr Santen, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Gerade haben wir gehört, wie unglaublich viel Plastik in unseren Meeren landet. Woher genau kommt dieser Müll?
0: Ja, also ein Großteil des Mülls, den man im Meer findet, stammt aus der Schifffahrt und davon wiederum ein Großteil auch aus der Fischerei. Die sogenannten Geisternetze, von denen haben die meisten schon gehört, das sind einfach verlustig gegangene Materialien aus der Fischerei. Aber ein Großteil stammt eben auch von Land und das sind dann in erster Linie
1: Reste von Verpackungsprodukten. Das heißt, wo müsste man vor allem ansetzen, wenn man verhindern möchte, dass so viel Plastik in die Meere gelangt?
0: Also alles das, was wir an Verpackungen heutzutage nutzen und was aus Plastik hergestellt ist, birgt die Gefahr, dass es irgendwie in der Umwelt landet und insbesondere, wenn es Verpackungen ja in Ländern genutzt werden, in denen es nicht diese ausgefeilten Sammel- und Entsorgungssysteme gibt wie bei uns, dann stellt es ein Problem dar. Und die einzige Lösung bedeutet weniger Verpackung, weniger Plastikproduktion.
1: Aber Können wir da zumindest in Deutschland halbwegs zufrieden sein, weil es hier ja, wie Sie sagen, ein funktionierendes Entsorgungssystem gibt für Müll oder landen durchaus auch deutsche Plastikflaschen und Verpackungen möglicherweise irgendwann im Meer?
0: Also an den deutschen Stränden werden sicherlich auch Plastikverpackungen und Flaschen im Meer landen. Zumindest ist das das Ergebnis von Studien, die an der Nordsee und an der Ostsee gemacht wurden. Gut, wir haben ein gut funktionierendes Sammelsystem und auch Trennsystem. Wir haben Recyclinganlagen, in denen nach verschiedenen Polymeren getrennt wird, nach verschiedenen Kunststoffarten getrennt wird. Und ein Teil davon wird auch wiederverwendet. Das ist aber immer noch sehr, sehr wenig. Und wenn man das global sich anschaut, dann sind es eigentlich unter 10 Prozent der Plastikprodukte, die wirklich recycelt werden. Das heißt, mit Recycling allein werden wir dem Problem nicht Herr werden.
1: Also Plastikmüll möglichst vermeiden oder zumindest so entsorgen, dass er nicht im Meer landet. Das ist das eine, woran jetzt auch die Vereinten Nationen weiterarbeiten bei dieser Konferenz in Nairobi ab heute. Aber ein anderes großes Thema dort ist die Frage, wie kriegt man denn den Plastikmüll wieder raus aus dem Meer, wenn er dort mal gelandet ist? Daran wird viel geforscht, da engagieren sich viele Organisationen. Welche Techniken gibt es da, die aus Ihrer Sicht wirklich in großem Stil funktionieren?
0: Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Also Plastik, wenn es erstmal im Meer gelandet ist, wieder rauszubekommen, das ist nahezu unmöglich. Also die Geisternetze, von denen ich anfangs sprach, die kann man noch wieder rausfischen. Das würde auch total Sinn machen, weil in diesen Netzen verfangen sich Meerestiere und das stellt wirklich eine sehr konkrete Gefahr dar. Alles andere, was wir an Plastikprodukten haben, die ins Meer gelangen, die werden ja relativ schnell dann zerkleinert bis hin zur Mikroplastikgröße und das bekommen sie eigentlich nicht wieder rausgefischt. Es gibt verschiedene ja, Organisationen. Die Ocean Cleanup ist eigentlich die bekannteste Organisation, die versucht, Plastik aus dem Meer abzufischen. Das ist aber sehr schwierig und birgt immer die Gefahr, dass nicht nur Plastik rausgefischt wird, sondern eben auch Lebewesen, insbesondere oberflächennahlebende. Und da stellt sich die Frage, ist die Gefährdung oder ist der Schaden größer als der Reinigungserfolg?
1: Das klingt jetzt ziemlich ernüchternd. Also Sie sagen, da gibt es zwar viele Initiativen von Nichtregierungsorganisationen, aber letztlich bringt das alles nichts. Das Problem lässt sich so nicht lösen.
0: Nee, das Problem lässt sich nur an Land lösen. Das Problem lässt sich wirklich nur dort lösen, wo die Abfälle anfallen. Und im Idealfall eben lässt es sich so lösen, dass wir diese Plastikprodukte gar nicht erst
1: produzieren. Das heißt aber auch, Herr Sanden, dass das, das Plastik, was im Meer eben schon schwimmt, wir haben von dieser riesigen Insel aus Plastik gehört, Quadratkilometer voller Verpackungen, die in Teilen der Weltmeere herumschwimmen, das muss man dann einfach so lassen, sich damit abfinden?
0: Ja, das ist, ist wirklich ein schwieriges Problem. Die Forschungen laufen noch, kann man ja sagen. Also man kann schon versuchen, mit sehr grobmaschigen Netzen, also die gröberen Bestandteile abzufischen. Das macht sicherlich auch Sinn. Aber wenn man sich anschaut, was man pro Monat oder pro Jahr schafft an Mengen und dann vergleicht mit dem, was ja auch anfangs genannt wurde: eine Lkw-Ladung pro Minute landet im Meer, dann ist das wirklich ein leider sehr verschwindend geringer Anteil, der da wieder rausgeholt werden kann.
1: Das heißt, man sollte die Ressourcen, die Anstrengungen eher darauf konzentrieren, Plastik zu vermeiden, vor allem zu vermeiden, dass es im Meer landet und eben nicht darauf, das schon vorhandene Plastik wieder rauszukriegen aus den Meeren.
0: Genau, definitiv. Das ist die Priorität. Und wenn wir dann zum Beispiel uns anschauen, ein Großteil des Plastikmülls sinkt ab und ist dann auf dem Meeresgrund zu finden und den da wieder rauszuholen, das ist ungleich schwieriger als das, was an der Oberfläche schwimmt. Weil in den Korallen und so weiter, da können Sie nicht einfach mit einem Netz versuchen, Materialien wieder rauszuholen. Da wäre die Zerstörung enorm. Das heißt, es ist einfach schwierig und wir sind froh, dass es überhaupt diese Aufmerksamkeit jetzt gibt für den Müll und die Lösung kann eigentlich nur sein, die Produktion drastisch und dramatisch zu verringern.
1: Kann denn dann da tatsächlich auch dieses internationale Abkommen in Sachen Plastikmüll etwas bringen, an dem die Vereinten Nationen ja derzeit arbeiten?
0: Ja, das ist eine große Hoffnung, ne? dass sich diese Nationen wirklich einigen auf ein verbindliches Abkommen. Das heißt, verbindlich bedeutet, dass sich die Nationen, die das ratifizieren, sich auch wirklich daran halten und dann auch Maßnahmen ergreifen, um dieses Abkommen und um diese Versprechungen, die daran gemacht werden, einzuhalten. Wenn das gelingt, das wäre ein
1: riesiger Fortschritt. Plastikmüll in den Weltmeeren, ein Thema, über das die UN-Staaten ab heute in Nairobi weiterverhandeln, mit dem Ziel, ein internationales Plastikabkommen abzuschließen. Manfred Santen war das, der sich bei der Umweltorganisation Greenpeace mit Chemie- und Meeresschutzfragen beschäftigt. Herr Santen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.